0: Dali, galera! Esse é mais um episódio do podcast mais oleoso da RMR. E agora estamos alcançando o Brasil inteiro, viu? Eu sou Manuela Andrade e tô aqui com meus parceiros Danilo Melo. E aí, véi? Nayon, Nayon Gostoso.
1: E aí, galera?
0: E Rubi, minha fadinha. Olá, amores. E hoje nós vamos falar sobre o que tá todo mundo falando. É, a gente vai conversar sobre o coronavírus Mas dando aquela Aquela pegada Aquela realmente aquela... Eu esqueci a palavra Mas é isso aí Falou, é, Associando com o que realmente a gente trabalha né? Que é a questão da, da negritude e da periferia Vamos falar de pobreza e coronavírus Beleza? É nóis E, 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 e quando ele ligou
2: pra
0: Para a gente começar, eu quero convidar alguém que tem se propor a fazer um geralzão sobre é, a chegada do coronavírus e tal. Sobre o que é o coronavírus, na verdade. Quem quiser aí pode ficar à vontade.
3: <risos> Alô, <risos> okay. galera de saúde.
0: É, eu mesma falo. Ninguém quer falar. Bem, é, começo do ano, acredito que em janeiro. É, foram começados a computar alguns casos de coronavírus na China. numa uma cidadezinha que eu não consigo falar o nome. Mas Wuhan. Enfim. Pronto. Isso aí, obrigado, meu amigo, para assuntos asiáticos. E... <risos> Esse é Lúcia. É, mas o segundo é você. E, enfim. É, passou de um surto e foi ganhando proporções cada vez maiores, né? Porque existe uma escala para classificar... É, essas doenças que começam numa cidade, numa escala menor, numa escala regional e acaba tomando proporções globais, né? Hoje nós vivemos uma pandemia, mas inicialmente era um surto, porque os primeiros casos aconteceram justamente nessa cidade do nome que Danilo acabou de falar. E inicialmente as pessoas não levavam a sério. Se hoje as pessoas ainda não estão levando a sério, mas inicialmente as pessoas não levavam a sério e tal, existe toda essa questão de China e é, as pessoas tentarem diminuir ao máximo as questões que ocorrem lá, enfim, por. Por motivos ideológicos, principalmente, né? Motivos políticos, econômicos, enfim. E em questão de dias, o coronavírus começou a se espalhar por toda a China. E obviamente não demorou muito para que começasse a se alastrar para outras partes do mundo. Eu não vou falar sobre que as pessoas começam a especular, sobre uma notícia ou outra que você vê por aí, realmente é numa escala global, numa escala do que a gente conhece hoje do corona, realmente começou a, a ser noticiado lá na China. E é isso. É, o Brasil, por algum tempo, é, não, não computou nenhum desses casos. Os casos já chegavam na Europa, já chegavam nos Estados Unidos... O Brasil não tinha realmente é, computado nenhum caso confirmado. Até que, para variar, as pessoas ricas importaram mais essa praga para o Brasil, né? Que é sempre assim. O branco rico vai dar um rolê e volta para matar a população toda. É praticamente isso ao longo da história. A gente costuma falar que a história é, ocorre em ciclos e esses ciclos acabam se repetindo, né? Talvez seja esse mais um momento histórico. Talvez não, tenho certeza que é mais um momento histórico desse, desse ciclo que se repete. Mas, enfim, foi especulado bastante sobre o coronavírus ter surgido de uma sopa de morcego já para uma forma de preconceito, inclusive, né? Cultural, para desvalidar a, a cultura gastronômica é, da China e tal. Hoje já, já sabe-se que não foi. Eu acredito que já desmentiram essa questão. Se eu estiver errada, por favor, a gente me corrija. Mas enfim, tanto que eu pesquisei, já foi desmentida essa questão de que o corona veio por, por causa de, da sopa que a galera comia sopa de morcego e tal, e os morcegos eram os, os animais que tinham essa doença, esse vírus e tal, e passou para os humanos. Enfim, foi especulada muita coisa. Mas o que a gente sabe agora é que o mundo inteiro está de quarentena, está tudo parando na Europa. As pessoas já foram sensatas o suficiente para realmente decretar a quarentena e as ruas estão vazias. Só que para variar o Brasil, por várias e várias e várias questões, é, isso ainda não está ocorrendo. E daí eu quero abrir para debate, para que vocês é, comentem sobre, sobre esses casos iniciais, sobre essa questão inicial, inclusive, sobre esse talvez preconceito à cultura chinesa que está tá com vocês.
2: É, só um ponto antes, tipo, a galera na Europa, ela foi responsável, entre algumas aspas, né, porque na Itália, onde tá tendo, acho que o maior surto, o maior número de mortes, foi um, um local que, tipo, falaram, ah, não vai acontecer nada, a galera ia pra praça pública, tira foto, tipo, tem vários vídeos que você consegue achar, da galera enchendo as praças da, da Itália, falando que tá tudo bem por aqui, pô, não tá chegando nada não, sabe, e é o país hoje em dia que mais tá sofrendo com os casos, né, tipo, com relação à taxa de mortalidade.
1: É, estranhamente a mesma coisa aconteceu no Brasil né porque os casos chegaram aqui o nosso é, como é que eu vou dizer aquela anta do presidente né tipo pegou e falou assim não não vai ter problema nenhum não esse coronavírus não é nada e tudo e deixou a galera ir para a rua galera continuando para barzinho continuou trabalhando normal pegando busão pegando metrô fazendo o que queria fazer, e agora a gente está com uma série de casos aí, é, tem lugares sensatos né, que já fecharam, mas tem o caso, por exemplo, lá que eu acho que a gente vai debater mais tarde, né da, da família, a mulher veio da Itália, com a confirmação do coronavírus e a empregada dela acabou falecendo lá no Rio de Janeiro, em São Conrado. É aquela coisa, velho, de, tinha que ter o mínimo de sensatez, mas, infelizmente, não tem.
3: Brasil, amados, é, assim como em outros países, a gente, a gente assim, os governantes, eles consideraram toda e qualquer indicação em relação ao corona, dizendo que era mentira, conspiração chinesa, pô, 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 aquilo tudo que a gente já tá cansado de saber, que nada é verdade. Para Bolsonaro, a não ser quando a situação tá pegando fogo, o povo tá morrendo. E ainda sem assim, às vezes ele duvida. Mas, enfim, a gente demorou muito para conseguir fazer alguma coisa. Quando começou a fazer, a merda já estava começando a dar um indícios de que estava se espalhando para muito mais lugares, sabe? Enfim...
2: É, não só isso, como aquela coisa, né? É, 6% dos casos no Brasil foram, são da comitiva do Bolsonaro que foi até os Estados Unidos conversar com o Trump. Tipo, hum, eles hein? trouxeram para cá. É, ele, o Bolsonaro, depois de um tempo de suspeita, é, quebrou o protocolo, saiu da quarentena e foi abraçar, foi apertar a mão de, de eleitor que estava lá na, no Distrito Federal. O Distrito Federal, se eu não me engano, é o estado que mais tem casos, né? Depois de São Paulo.
3: Rapaz, eu acho que é o Rio de Janeiro, eu não tenho certeza.
2: Eu estava checando esses dados mais cedo, eu posso rever agora, mas tipo, o Distrito Federal está bem complicado. E com certeza, tipo, eu posso dizer, assim se me cobrem depois, que o Bolsonaro trouxe para um Estado o, a, a, a doença.
3: Muita gente trata isso como falta de responsabilidade, mas, pô, velho, crime, sabe? está tendo... A OMS declarou uma pandemia... De um vírus extremamente infeccioso tipo, você pega encostando nas pessoas sabe tipo o contato entre pessoas é extremamente comum é, até na nossa cultura sabe e aí você desconsiderado totalmente todo tipo de recomendação para é, pra manter uma manifestação que eu digo com tranquilidade que foi desnecessária, porque é uma manifestação para falar sobre falar sobre um partido político que nem está no poder.
2: Um protesto do... a favor.
3: Não, tipo, sei lá, pensar em montar um protesto pra criticar um partido político que nem tá, tipo, no poder, o tipo PT, sabe?
2: Não, eu acho que muito pior, porque foi, no fim das contas, foi um, um protesto duplo, né? Tanto falaram mal do PT, que é um partido que não tá no poder, como era um um, um ato de repúdio ao STF, tipo, sendo duplamente criminoso, né? Em desconsiderar toda a questão de saúde pública, e também atacar a democracia diretamente querendo fechar o STF.
3: Exatamente. sabe O Congresso, mais?
2: Sim, sim. Era o Congresso e o STF
1: que eles estavam querendo fechar, que é tipo assim, foi o primeiro passo que eles deram em 64 para iniciar a ditadura.
0: Importantíssimo falar sobre isso, né? Sobre, mais uma vez, o que eu havia falado no começo é, quando tava dando esse geralzão assim, tradução, o ciclo da história acontecendo, né? Como a história é cíclica.
1: Karl Marx já dizia: a história acontece uma vez como a primeira vez, como tragédia e depois como farsa.
0: Meu mais amigo comunista, eu não conheço ninguém mais comunista do que Nayan. Tá bom, atenção, militância. Também, bem, galera, como o Naion já pontuou, né? Na primeira fala dele, a segunda morte que aconteceu no Brasil, se eu não estou enganada. Eu sempre falo isso, porque eu não confio na minha memória, mas enfim. A segunda morte é, foi de uma doméstica negra, né, como eu já havia, já havia falado e tal. E isso bota em xeque, traz à tona, na verdade, uma problemática muito grave. É, a gente tem visto o Brasil inteiro, as redes sociais inteiras, nessa comoção do hashtag fica em casa, a galera mais bruta, hashtag fica em casa caralho e tal. Quem é que pode ficar em casa, minha gente? A própria esquerda promovendo essa coisa do ficar em casa, sem um debate mais amplo, sem um debate mais profundo, sem realmente adentrar nas problemáticas. Quem é que pode ficar em casa? Eu, por exemplo, eu não pude ficar em casa. O meu pai, que é um homem negro de mais de 50 anos, ele também não está podendo ficar em casa. A minha mãe, que é uma mulher branca, de 43 anos Ela também não pode ficar em casa Quem é? Quem são essas pessoas Que podem ah, Precaver a própria saúde Que pode realmente Ficar de quarentena aqui no Brasil Nessa realidade de agora É sobre isso que eu quero é Essa discussão que eu quero trazer agora Para que vocês comentem Quem são as pessoas que podem ficar em casa Quem são as pessoas que hoje Realmente estão vulneráveis A contrair esse vírus Aqui no Brasil, tá? É isso. Vamos
2: lá. Ó, quem pode ficar em casa é a atriz da Globo. Se você, não sei se vocês viram a Laís Valverde. Fez um vídeo falando: Ah, pessoal, fica em casa porque não sei o que tem que ficar. E no vídeo atrás estava empregada negra, tá ligado? Limpando a casa. Quando questionaram, falaram: não, porque ela é quase da família, ela não tem, ela também não tem filho, não tem mãe. Ela fica aqui com a gente.
0: É, o que é outro então... problema geracional, Sim. né? Um outro problema histórico. Essa questão da empregada que mora na casa dos patrões, né? A empregada negra que mora na casa dos patrões. Onde é que essa empregada negra ela fica localizada? Ao que é que historicamente isso remete? Né? É importante a gente também reforçar esse pensamento. Mas, enfim, pode continuar, Rubi.
3: Exatamente. Eu estou numa posição um pouco privilegiada porque eu sou estagiária e graças ao pai meu chefe tem consciência então tipo, eu tô liberada pra fazer home office mas ainda assim, tô precisando fazer umas outras coisas, mas eu conheço, por exemplo pessoas é, que trabalham por contra... Por contra... eita, meu Deus do céu, autônomas pessoas autônomas e que tipo estão tendo que trabalhar, doidado, sabe? Transistas, é, manicures a pessoa que trabalha com design de sobrancelha, que não estão tendo a possibilidade de Simplesmente parar de trabalhar porque depende desse dinheiro para tudo e não tem outra fonte de renda, sabe? É, eu tô vendo o caso, por exemplo, da minha tia que eu fico com ela de vez em quando, quando tá no um período de aula e tal, e que ela foi liberada do trabalho essa semana depois de muita relutância porque não queriam liberar ela de jeito, de jeito algum. E ela, é tipo, uma senhora de mais de 50 anos não tá no grupo de risco em questão de saúde, ela não tem nenhum problema e tal, não sei o que, mas tem uma idade avançada, que tecnicamente ela não deveria trabalhar, mas estava trabalhando, lidando com crianças e teve uma enorme dificuldade para conseguir ser liberada para ficar em casa, sabe, tipo isso era o mínimo a ser feito, levando em consideração o estado de saúde que o pai se encontra.
2: É o governo, desculpa, é, o governo federal em resposta é, a essa como posso dizer, essa quarentena, falou, não, vamos, vamos liberar 15 milhões para trabalhadores informais. Sendo que a gente tem que lembrar que a gente está no pico de trabalho informal no Brasil. Então, daria cerca de 200 reais por trabalhador registrado que poderia ter acesso a essa verba. 200 reais não é nada. Principalmente agora que tudo está estourando o preço, porque a galera está querendo faturar em cima da, dessa crise, tipo... Preço de álcool em gel crescendo 300%. Tipo, as pessoas acham que álcool em gel é a cura do, do coronavírus então estão comprando a doidada. Sabe, tipo, quem realmente trabalha informalmente, quem, tem muita gente que não vai conseguir o mínimo para conseguir sobreviver. Sim, tem essa. A questão do, do trabalhador informal, ela pesa
1: muito, porque, né, como o Danilo falou, agora a gente está num pico de trabalho informal. Tem mais de. 12 milhões de trabalhadores informais no, no país. E, além disso, velho, quem que pode ficar em casa? Quem mexe com computação, que tem um computador em casa, ou pode levar o computador do escritório, tem advogado, que são, são profissões que, assim, o cara já não... Ele trabalha basicamente fechado no escritório, fica lá o dia inteiro. Agora, o trabalhador que pega um ônibus tem que ir para uma fábrica, dona de casa... É, Pessoal do supermercado, todo esse pessoal que mexe com, trabalha com o público mesmo, eles não podem ficar em casa. A profissão deles depende dele ir para a rua fazer alguma coisa. Esse tipo de, esse, esses trabalhadores, eles são mais suscetíveis a contrair o coronavírus e tem muita gente. Então aqui em Minas, né, por exemplo, os professores custaram a conseguir ser liberados. Muitos, sim, muitos não foram. O próprio governador de Minas pegou e fez uma... É, sancionou uma lei agora que ele é, não ia reduzir o, o quadro de horários, o quadro do funcionalismo. E aí o prefeito de Belo Horizonte foi e cortou, vetou a lei dele para reduzir, tipo, horário de ônibus, é, questão de funcionalismo público. Tipo assim, está rolando uma guerra entre, entre os próprios poderes do governo. É uma coisa insana, porque os trabalhadores, o trabalhador, para ele trabalhar, a primeira coisa que ele tem que ter é saúde. E se o, os próprios governantes não estão preservando a saúde dos trabalhadores, o que,
3: que a gente
2: pode esperar disso? Pois é, tipo, a gente ainda tá falando de quem teve a sorte de ter o um emprego mantido né durante, durante essa crise.
3: Exatamente. É, fala,
0: tipo, amiga. vocês pontuaram tudo isso, né? Essa última fala de Nayon falando sobre é, o proletariado seguindo a rotina de, de trabalho né, normal. Agora Danilo é, também pontuou os funcionários que vêm sendo demitidos. É, só para elucidar é, não né? falou bastante sobre quem trabalha com supermercado e tal, rarará, quem trabalha com público. E hoje eu estava vendo no Twitter é, uma questão, no Twitter e no Facebook, as pessoas que já trabalharam e que ainda trabalham com telemarketing. Porque são ambientes fechados, né? Com ar-condicionado, ou seja, com ar reciclado, refrigerado. E a galera segue trabalhando, não foi dispensada. Porque a menos que venha um decreto de ordem nacional, essas iniciativas privadas, elas não vão parar. Porque é isso que é o capitalismo. É um grande foda-se para o trabalhador. É um grande foda-se para a saúde do proletariado. E eles só visam um lucro. Está né? nem aí. Até porque os donos dessas empresas, desses call centers... Eles não estão nos escritórios, eles não estão lá nos call centers, né? Eles estão nas casas deles, eles estão no escritório é, bonitinho, gostosinho e confortável, enquanto está lá numa sala sem 200, 300 pessoas, um do lado do outro, ligando. Isso depois do quê? Isso depois de enfrentar ônibus, metrô, trem, ou seja lá qual for o transporte que ele utilize para chegar lá, sabe? É muito, muito complexo é, a gente ficar nessa, nesse frenesi de ficar em casa, de ficar em casa, mas não dá, não é todo mundo, gente. Vamos deixar claro, só para acessar aí, quem é, quem são essas pessoas que podem ficar em casa. Não é todo mundo que pode ficar em casa, na verdade, a grande maioria não pode ficar em casa. Porque não é todo mundo que é funcionário público, não é todo mundo que é concursado. Não é todo mundo que é dono do próprio negócio. Inclusive, quem é dono do próprio negócio também já é outra questão, né? Porque existem empresas e empresas, negócios e negócios, né? Mas, enfim, só para a gente pontuar aí agora essa parte de Danilo sobre, sobre as demissões que têm acontecido. É, é isso que está rolando, né? É, os negócios estão caindo, os valores estão caindo e as pessoas vão para a rua. As pessoas que estão se colocando em risco diariamente para chegar na empresa elas estão sendo demitidas além de ficarem expostas aos vírus agora elas não tem mais emprego enfim e aí eu quero abrir para que vocês comentem sobre
3: mas é uma situação extremamente complicada sabe eu tô numa posição em que tipo meu no caso eu não tem emprego meu, meu estágio ele não está comprometido em momento algum sabe então, tipo, eu vejo uma preocupação enorme da galera que trabalha com. Trabalha comigo. E tipo, ah, os estagiários estão bem e tal, não sei o que, porque a gente foi liberado pra home office, mas acho da galera não. Mas eu, eu vejo também pessoas, pessoas próximas a mim, que estão, tipo, não tem a mesma sorte, sabe? Que estão sendo cobradas todos os dias, presença nos lugares. E aí tem muita gente que fala, ah, procura o Ministério do Trabalho, ah, é porque isso é, é crime, denuncia. Só que nem é uma coisa que eu sempre comento com as pessoas da minha volta. Nada na vida é tudo muito preto no branco. É isso ou aquilo, tipo... Eu não posso simplesmente chegar no Ministério do Trabalho para denunciar uma empresa que me contratou porque eles estão é, mantendo o meu expediente em horário normal é, em período de pandemia. Tipo, eu dependo desse dinheiro, sabe? Não, tem, não rola a possibilidade de pensar ah, vou denunciar porque aí vamos me liberar. Se eu denunciar, provavelmente vou me demitir, sabe? A galera tá numa visão muito... Quase que o tópico da coisa esquerda
2: de apartamento, o nome
3: tem que ficar em casa, tem que se isolar. Realmente tem que ficar em casa, mas não é todo mundo que pode. Infelizmente, isso é um luxo, não deveria ser, mas é um luxo. Ninguém, nem todo mundo pode é, abandonar tudo e ficar dentro de casa isolado. Nem todo mundo tem essas condições, sabe? E isso reflete muito o país que nós temos e tipo a desigualdade social que corre dentre ele, desde o princípio de tudo, sabe? Porque, velho, se tem galera ficando em casa, tranquilo, sem se preocupar, e outras pessoas tendo que sair todo dia, se pondo em risco, pegando ônibus, pegando metrô lotado, mesmo contra indicações da Organização Mundial de Saúde, temos um, um problema gigantesco, porque, tipo, contaminação, estamos aí, sabe? É foda porque a gente ficar
0: esperando que a iniciativa privada tomem alguma atitude pensando nos funcionários, não vai acontecer. Não vai acontecer. Assim, o Ministério da Saúde é, aqui do Brasil é, aparentemente tem sido o único órgão, órgão que tem funcionado né, durante todo, toda essa questão e toda essa pandemia. Realmente tem sido um órgão sensato, tem sido o Ministério que tem é, tomado atitudes sensatas e que inclusive é, tretou com o presidente, mas para que a questão, esse problema das iniciativas privadas, elas se resolvam é necessário um decreto do diabo do Bolsonaro se Bolsonaro não der um decreto dizendo que tem que parar tudo não vai parar e a pandemia a, a questão aqui no Brasil também não vai cessar porque vai continuar tendo gente transitando, vai continuar tendo contaminação. E o que isso vai oc ocasionar? Muita merda. Porque, assim, a maior problemática, eu tenho lido sobre, a maior problemática do corona não é o vírus em si, mas é o quanto ele pode se agravar e o quanto os países não têm estruturas para comportar pessoas em estado grave. Não é uma coisa que realmente vai matar todo mundo mas que vai ocasionar uma superlotação no serviço de saúde que em nenhum país, por mais desenvolvido que seja, não está preparado para toda a sua população doente. Ainda mais a população mais velha, que acaba precisando de UTI, saca? A problemática, tipo, é uma grande bola de neve. Essa questão é uma grande bola de neve. Eu comecei falando do, do, da, da porra do presidente, que não dá uma porra de um decreto. Eu terminei falando do hospital que não vai ter condição de suportar os velhos que vão estar em estado grave. Saca? É é,
2: queimando, queimando um pouquinho falando. de pauta queimando um pouquinho de pauta, é... a gente chegou no ponto que a, a Espanha estatizou todos os hospitais particulares para que pudesse ter to... é, garantir que todas as pessoas fossem atendidas, sabe? Tipo, chegou no nível que um país capitalista, que segue toda aquela coisa de imperialismo, aderiu a algo que o Brasil, que Cuba faz, que é ter um serviço público de saúde.
3: Sim, e é aquela, tipo, é, não precisa o país inteiro ficar doente, como o Manu estava comentando, sabe? É, o ministro da Saúde deu entrevista essa semana. E Ele falou tipo, os hospitais brasileiros não têm condição se tipo 15% da população fica doente. Levando em consideração o tamanho do Brasil, é muita gente, sim. Mas ainda assim, não é um, um número tipo tão grande. Mas tipo, se 15% da população adoecer, fodeu sabe? Porque os hospitais não têm estrutura para cuidar essas pessoas e tratar. E aí, tipo, dissemina o vírus e tal, o grupo de infectados é muito maior. E aí começa, tipo, entrar num estado parecido com o que da Itália tá passando agora, sabe? Que é, tipo, idosos morrendo, adoidado, e o pessoal sem ter o que fazer, porque tem outras prioridades, sabe?
1: É, e nessa questão do, do SUS, a gente tem que lembrar, né, que o Serviço Único de Saúde do Brasil, apesar de ser referência mundial, tipo, vários países vêm aqui e copiam a gente ele vem sendo precarizado desde sempre. Os, com a, por exemplo, a emenda, a emenda constitucional 95 do governo Michel Temer, né, que congelou os gastos de saúde e educação. É, o tanto de dinheiro que deixou de ser investido nesse. Isso tem o quê? Tem dois, três anos. O tanto de dinheiro que deixou de ser investido em saúde pública nesse tempo.. É uma coisa, assim, absurda, é uma coisa alarmante. Mesmo assim, se 15% da população brasileira for para os hospitais, lembrando que os hospitais já têm a demanda das pessoas que estão lá por outros motivos, né? Tipo, a gente vai pegar tipo, e só vai colocar mais gente no hospital. Eles simplesmente quebram o Bolsonaro ele teve que reconvocar os médicos cubanos, que ele fez a campanha dele inteiro em cima, falando que era tudo espião comunista, agente de Cuba, que sinceramente entra no top 10 de piadas do governo, se bem que o governo é todo uma piada, então tipo, fica difícil escolher. Mas é, é uma coisa assim, é bizarro, porque tem lugar no Brasil que a gente sabe, né, quando ele terminou com o, o Mais Médicos, ele fez a convocação dos médicos brasileiros, ele não conseguiu alocar nem 10% das vagas que foram tiradas né, dos médicos cubanos com médicos brasileiros, porque médico brasileiro também não quer ir lá para o sertão para cuidar do, de doente lá. O médico quer ir para São Paulo, ser médico no Albert Einstein, é isso aí. Então, tipo assim, tem muita coisa, mas muita coisa que... É, que deveria ocorrer, né? que deveria ser melhor se nós tivéssemos melhores investimentos em saúde, não só em saúde, como educação também, porque as universidades federais do Brasil foram, aqui a gente conseguiu, foi o primeiro país que mapeou o genoma do, do coronavírus, né? do COVID-19. Nós fomos o primeiro país que arrumou uma, um modo de... Confirmação da doença mais rápido que o que era usado, tudo através do, das universidades públicas. E a gente não tem mais investimento nessas áreas. Tipo, uma coisa que o governo considera balbúrdia, é, bagunça, são o que a gente tem de melhor e é aquilo que, é, que realmente está salvando vidas. E a gente tem que contar com os pífios investimentos que o governo quer fazer né, visando a privatização desse serviços. É uma coisa assim, é uma situação que beira o absurdo se não for considerado absurdo já.
0: É, foi importante você colocar isso, porque é exatamente isso, né, velho? A campanha do Bolsonaro inteira é, é dentro disso, foi dentro disso, dentro desse espectro de privatização, de desmonte, de desvalidação de coisas que levaram anos, décadas, para serem construídas. Que a maioria do, do... No H1N1, as universidades públicas do Brasil é, também teve uma influência importante na hora de, de, de tratar, de, de realmente, esse fator de pesquisa, né? Sobre o H1N1, o SUS, mais uma vez, salvando um monte de vida... Né, a partir de, desse outro dessa outra pandemia Que foi o H1N1 Enfim, as universidades brasileiras Estão sempre, sempre Se mostrando completamente efetivas Frente a qualquer problemática Porque esse ano Já teve o negócio lá do, do óleo Nas praias, esse ano, ano passado, sei lá Teve o negócio do, dos óleos nas praias Quem foi que descobriu Quem foi que pesquisou Quem foi que inclusive conseguiu transformar o óleo Em matéria-prima Para fazer alguma coisa útil as universidades públicas, então é, é um grande plot twist eu vou usar essa palavra mesmo, um grande plot twist porque o cara tá completamente tudo que ele, que ele planeja tudo que ele pensou, tudo que ele é, é, colocou na campanha dele cai por terra nesse momento se já estava caindo pela economia que não estava indo bem, estava né? indo de mal a pior enfim se já não estava lá as melhores coisas, e isso eu não falo enquanto esquerda, eu falo isso pelas visões gerais de outras pessoas. Agora é o um momento em que, porra, só você sendo um imbecil, um completo imbecil, para ver que essa questão, tudo que ele levanta, é uma grande merda. a gente precisa sim ter uma universidade pública, que a gente precisa sim de um sistema único de saúde, de saúde de forma gratuita. É necessário, é necessário. E a gente já sabe disso, quem é pobre sabe disso, e eu espero que os ricos que estão tendo que ser tratados pelo SUS, que estão tendo diagnósticos feitos a partir das pesquisas das universidades públicas, tenham um mínimo de noção, porque eu não espero muita coisa de gente rica, não. Não espero que eles vão é, mudar de ideia, não. Mas que eles criem, pelo menos, um pouquinho de noção sobre a merda que eles que estão eles pautando, que eles estão tentando efetivar aqui no Brasil, tá ligado? É... Se a gente tira um lado bom, tem muita gente que gosta né? tirar o lado bom das, das desgraças, se tem um lado bom nessa situação toda é ver todo o discurso de Bolsonaro caindo por terra, todo o discurso do Paulo Guedes caindo por terra. A melhor parte seria, claro, se o coronavírus pegasse esses dois velhos, Palmol e Ceboso, e matasse. Mas provavelmente não vai acontecer, né? Então, é isso.
1: Só fazendo um pequeno adendo, eu vi uma, uma notícia esses dias sobre um casal é, norte-americano que foi diagnosticado com coronavírus, eles estavam de.. estavam em viagem aqui no Brasil, e o cara foi tratado no, no Sistema Único de Saúde, né, no SUS, e foi liberado para viajar de volta. E aí, quando chegaram no fim, tipo, no final do tratamento, eles pegaram e falaram assim, ô oh, velho, quanto que eu tenho que pagar pelo, pelo atendimento? E eles não conseguiam aceitar que era de graça. Eles falaram, tipo assim, que os Estados Unidos ele teria pago no mínimo 10 mil dólares pelo tratamento. É um negócio assim, mano, quem tem 10 mil dólares pra pagar um tratamento de gripe? eu tenho Hoje em dia, mão... quem tem 10 dólares? É exatamente, 10 dólares são 50 contas, né, velho? Tem que pensar nisso daí também.
2: Mas, pois é, é só o teste para coronavírus é 4 mil reais, não é? Ou 4 mil dólares, uma coisa assim.
0: Era é isso que eu ia pontuar agora. Muita gente nos Estados Unidos estão deixando de ser diagnosticados. Diagnosticados, entenda, eu não estou falando nem sobre tratamento. Eu estou falando sobre diagnóstico. Os números nos Estados Unidos poderiam estar bem maiores do que já estão. Muita gente tem deixado de ser diagnosticada porque o exame mais barato... Que existe lá para detecção de coronavírus custa 3 mil dólares. 3 mil dólares tá em média 15 mil reais. E aí é em média, tá? Porque é importante a gente falar que, pelo menos, até ontem o dólar estava fechando a 5,10. Fechou a 5,10. E isso eu tô falando do, do dólar comercial. O Dólar para turista é bem mais caro, enfim. 15 mil, tem quem tem 15 mil reais? Pra dar num no, no teste Pra detectar se tá com bagulho ou não tá Saca? Realmente, é sobre isso sabe? a importância Do SUS, velho Meu irmão Não, não tem nem o que falar, sabe? Porque na minha cabeça é algo tão óbvio Tão óbvio Que faltam palavras Pra convencer Ou, ou tentar argumentar Sobre isso, porque é algo simplesmente Óbvio, ainda mais num país Desigual como o Brasil um país que tem gente que mora em palafita em cima do rio que tem gente que não tem nem água para fazer a higiene que é a, a prevenção básica do vírus que não tem grana para estar tá lavando a mão que não tem grana pra tá, que não tem água aliás para estar tá lavando a mão que não tem água para tomar banho saca que não tem uma rede de, de um sistema de esgoto
2: tá ligado? É... Puxando essa foto, tu, tu me lembrou de uma parada, um evento que aconteceu aqui em Olinda é, muito recentemente. Um deputado na Câmara dos, dos Vereadores, ou fui na Câmara Estadual, na Câmara Municipal, começou a falar que tipo, o coronavírus é uma grande frescura das pessoas que, porque tem gente morando mora em Palafita, tá vivendo na merda, como ele falou, e não ficam doentes. Então, o coronavírus é coisa para aparecer na mídia. Tipo, com um cara representante do, do povo numa casa que ele tá lá pra defender o povo, só desse tipo de frase, de frase, sabe?
0: Não, e, tipo, isso tem sido o mínimo do mínimo, né? Porque tem gente colocando a questão do HIV, por exemplo. Eu vi um vídeo do Leonardo, aquele que sertanejo, né? Ele fazendo piada com a questão do coronavírus e do HIV. Que é melhor morrer fudendo do que morrer de gripe. Tá ligado? Tipo, os brasileiros, não sei, são idiotas, velho, as pessoas são idiotas e parece que quanto mais velhas e mais ricas, mais idiotas e sem noção elas ficam, porque caralho, caralho, as pessoas já têm que sobreviver frente a todas essas questões de, de, de viver em pala-fita, por exemplo, todas as problemáticas, todas as doenças que eles estão lá vulneráveis, saca, ainda tem que lidar com mais essa questão saca não é que vai ser a questão é mais essa questão para muita gente essa questão é mais uma questão preocupante tá ligado enquanto o mundo inteiro está preocupada com essa questão aqui no Brasil essa é só mais uma questão e a corda vai arrebentando para onde quem é que fica mais vulnerável isso tudo para a gente pensar quem é que é mais vulnerável frente a essas coisas todas é quem pode se dar o luxo o privilégio de ficar dentro de casa? Ou quem tá se fudendo, perdendo emprego Sendo exposto ao vírus Pra ir trabalhar e no final do dia perdeu o emprego, saca? que é, é, Quem é? Quem é que realmente tá vulnerável a isso? Quem são as pessoas que estão mais Mais vulneráveis, vamos dizer assim Tá todo mundo vulnerável, né? É pandemia, puta que pariu Mas assim, quem quem é que realmente Tá mais exposto a isso? Saca? E Enfim Alguém quer falar mais alguma coisa sobre isso? Porque a gente ainda tem várias coisas, alguns pontos, na verdade, para tratar. E eu acho que já está com bastante tempo de gravação.
2: Eu acho que a gente pode seguir.
0: Massa. Há é, um caso específico, assim, uma curiosidade. Vamos deixar esse tema mais, mais pesado, assim, um pouco para trás, e pensar em uma coisa meio inusitada, né? Esses dias eu estava no, no Instagram, acho que foi ontem ou antes de ontem. Daí eu vi uma cantora. Não importa quem seja, quem foi, mas enfim. E é uma cantora que, inclusive, eu, eu gosto, né? Mas enfim. Ela tava dando o um maior textão lá. testão não, na verdade, ela fez um vídeo no IGTV. É, falando sobre... Já que o governo tá parando os shows, tá parando os eventos e fechando casas, e enfim. É, ele... O governo deveria traçar alguma medida dá dinheiro realmente aos músicos, aos artistas que estão, é, que não estão trabalhando nesse nesse momento nesse momento de quarentena, né? Daí eu fiquei muito pensando, tá? Eu entendo que ela é da classe artística, e obviamente ela tem que puxar para classe artística, mas assim não é questão de consciência, você deveria clamar por todos, saca? Porque não é só a classe a classe artística que tá perdendo grana. Inclusive, o governo, é, colocou o governo federal, no caso, Bolsonaro, é, colocou em questão de talvez é, os salários das pessoas serem cortados pelas metade, pela metade, as empresas cortarem o salário dos seus empregados pela metade, saca? Muita gente de um emprego informal, por exemplo, que não está conseguindo trampar. Muita gente que perdeu o emprego nesse momento. E aí, essas pessoas também, como é que ficam? Essas pessoas que, inclusive, estão em maiores números do que o número dos, dos artistas, por exemplo. saca Eu fiquei muito castelando nessa questão, que é completamente válida, óbvio. A é cultura é arte, é trabalho, e é preciso se pensar nessas pessoas. Mas como a gente está tá imerso no nosso egoísmo, voltado ao nosso próprio umbigo, pensando somente nas nossas questões e esquecendo da, da questão dos outros. É porque, tipo, eu não vou falar de todos os músicos Porque existem os músicos que, que acompanham a banda, né? No final das contas, quem ganha muita grana É sempre o cantor e o empresário Às vezes nem tanto cantor Não ganha tanta grana assim Mas enfim Mas aí a gente pensa, claro, em quem toca o violão Quem toca a bateria e tal Esses músicos realmente ganham por show E é uma verba bem pequena Uma verba risória, na verdade Mas em como a gente está imerso Tanto no nosso próprio umbigo Como a gente é egoísta a ponto de não pensar, de poder ampliar as nossas discussões. E aí eu queria que vocês comentassem sobre isso.
2: É, eu já trabalhei um tempo como músico e tal, já toquei por aí com o pessoal, realmente é uma situação complicada, sabe? Você ter que... Você ter seu único seu único modo de vida cancelado, assim, do, para um decreto do governo, e acabar não podendo ganhar dinheiro, porque você recebe realmente puxou. show. Às vezes você recebe muito menos do que você deveria receber, inclusive. Mas é aquela questão de você perceber que, tipo... Velho, você não fazendo show... Você evita que muita gente acabe sendo infectada. Porque, tipo, um show é um aglomerado de gente. Sabe? É aquela questão de você pensar no social, sabe? Tipo, você ter que sacrificar alguma coisa sua... para que o coletivo consiga sobreviver de alguma forma. E é nesse ponto que as pessoas estão falhando. Tipo, hoje mesmo saiu uma matéria no Diário de Pernambuco que, apesar do is... do, do, da quarentena, é... ah, hoje o Porto de Galinha estava lotado. O que mais tinha era a gente. É... E hoje mesmo o governo decretou que todos os comércios, shoppings, quiosques, tudo que tivesse relacionado a entretenimento e praia fosse fechado para ver se as pessoas se afastam.
0: Só para pontuar, o governo do estado de Pernambuco, tá, gente? Nayon é nosso amigo de Minas. É, é, e é isso, E pode desculpa. falar, quando a gente abrir essa discussão sobre como está acontecendo em Minas. O nosso programa está interestadual, que é uma coisa que a gente pretende fazer bastante. Mas, enfim, pode continuar, Danilo.
2: Não, era isso, sabe? Tipo, É a questão de você ter a consciência de sacrificar algo pessoal pra que o problema não se alastre, sabe? Porque se você for, ah, não quero que isso interfira na minha vida, porque isso, isso e aquilo, você acaba fudendo um pessoal que tem nada a ver com você, sabe?
3: É isso, é... velho. É, eu não... Tem sido muito difícil, principalmente no círculo de pessoas Mas eu convivo. É, algumas pessoas entenderem que, tipo, não é o um momento a gente pensar na gente só, sabe? É, no momento que eu vou ficar isolada em casa Tipo, eu gosto de ficar em casa, assim Mas não nesse nível, sabe? De eu precisar e tal Então, tipo, isso me deixa incomodada e tal me deixa, mas eu compreendo que o fato De eu estar na minha casa, estar podendo Fazer esse isolamento Que pode é, Diminuir muito o contágio Porque as caracais não são vetor Os sintomas, tipo, não vão me causar nada Mas podem matar uma pessoa que esteja No grupo de risco, sabe? eu entendo que é uma questão super complicada a dos músicos e artistas especificamente porque eles dependem daquilo para viver da mesma forma como a gente as pessoas em geral dependem de trabalho por isso estão cogitando não ir para o isolamento para conseguir dinheiro é, eles também estão sofrendo com isso e recebendo as consequências mas tipo eu acho que é o momento da gente pensar no geral sabe pensar em como é que a gente vai lidar com tudo isso e não como é que eu vou viver, ou eu sei que isso é uma questão importante, então não sei o que, mas tipo, vamos pensar no coletivo.
0: É. Vamos deixar Nayeon falar, vai vai Nayeon, dali.
1: É, e tem um, um contraponto nisso, porque realmente quem não vai conseguir esse dinheiro por causa dos shows, são os músicos que tipo assim... <tos> É que nem a Manu falou, a galera que toca na banda, o cara que toca guitarra, o cara que toca bateria, o cara que faz ali um back vocal e tal. Porque eu li uma matéria hoje que muitos artistas famosos, né, eles estão fazendo o quê? Já que eles não podem fazer o um show, tipo, físico, eles vão lá fazer o um show pela internet. Tipo, chega em casa, chama, pega ali voz e violão, toca umas três músicas, beleza, a galera ouve pelo YouTube... Às vezes ouve num, numa outra plataforma e fica todo mundo feliz, velho. Só que esse cara que, tipo, que toca, que acompanha um artista famoso e tudo, que faz esse. que trabalha com isso que realmente depende disso, ele não tem esse mesmo suporte. Ele, esse cara vai ficar. Ele vai ficar no aperto. Igual o resto do, dos outros, como a gente fez a discussão lá atrás, o resto dos trabalhadores que. Tem que ir para rua para conseguir seu sustento. Essa galera, sim, essa galera deveria ser olhada. Essa galera deveria receber uma ajuda, deveria é, ter alguma forma de, de compensar é, esse tempo que eles estão parados. Agora, tem muito artista famoso aí que não precisa disso porque os caras têm grana para, sei lá. Se, se, se falar que coronavírus não pega quanto mais dinheiro você tem o cara está imune durante dez gerações mas é aquilo velho. não tem como aqui em Minas eles também eles é, pelo menos em Belo Horizonte foi soltado lançado um decreto que a partir de sexta-feira não vai não é para abrir mais shopping não é para abrir mais bar e olha que aqui tem bar pra caralho Minas, Belo Horizonte, capital nacional dos bares é, Não é pra abrir mais nada Porque é pra evitar multidão Pra evitar aglomeração Evitar mais pessoas com é, que peguem o coronavírus e, Então, velho tem E boa parte dos barzinhos aqui em Minas Tem música ao vivo é, Bar abre, sei lá quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Tem música ao vivo, quinta, sexta, sábado e domingo. E aquele cara é o mesmo cara que toca ali, que fica ali, que tem contato com o público. Esse cara, ele tem que, ele tem que pensar, como vocês, todo mundo colocou aqui, não é pensar só nele, é pensar no coletivo. Só que nós também, enquanto coletivo, temos que pensar nesse cara, porque ele faz parte do
3: coletivo.
0: É, só para vocês estão me ouvindo né sim sim, sim. tá só para para dar melhor essa, isso aí que que Neyon falou hoje quando saiu é, o decreto do governo do estado de Pernambuco né a fala de Paulo Câmara e tal é Paulo Câmara né o não, 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 nome dele é. é. quando saiu o decreto dele o vídeo e tal ele falando é, o, que eu não, o que não faltou Foram pessoas reclamando Desse decreto, sabe Pessoas Reclamando, falando Como é que eu vou ganhar meu dinheiro Eu não vou parar de, de trabalhar Não vou parar Eu não vou parar de De fazer minhas atividades Porque as pessoas realmente Precisam de barraqueiros De praia, por exemplo Me dizem eles parando O que é que vai acontecer pelo menos na Praia de Boa Viagem. Boa parte dos barraqueiros que moram ali por dentro daquelas favelas que tem Boa Viagem. Que realmente sobrevive daquele dinheiro. Quem tiver uma reserva é bom, né? Vai conseguir sobreviver com essa reserva. Mas a gente, tem, a gente precisa parar para entender que viver um dia tem um custo. Tem um custo com alimentação. Tem um custo com energia. Alguns estados, inclusive, estão dizendo que vão cortar pela metade, né? O valor da energia, da água, acho que São Paulo e Rio de Janeiro, que Entendeu? colocaram. Colocou isso em pauta, mas enfim. Existe um gasto com alimentação, principalmente. Se a gente não tiver dinheiro para colocar comida na mesa, se a gente não tiver como colocar comida no. Como é que a gente vai fazer sem dinheiro? De onde é que a gente vai comprar? E depois, quando, por exemplo, passando no cartão de crédito, e depois, como é que a gente vai fazer para pagar? Saca? É, a gente está tão despreparado para isso. Nosso país é tão desigual que não tem saída. A saída é a gente voltar uma coisa da corda, arrebentar para o lado mais fraco. As pessoas pobres irem para a rua, se expor e trabalhar mesmo. De onde é que vão ter, como é que vão comer? De onde é que é vão um... tirar dinheiro?
2: Um cenário que eu vejo é que, por exemplo, os serviços de entrega que a gente tem por aí de aplicativo vão ter um aumento considerável no, no movimento, sabe? Tipo, eu acredito que as pessoas vão ah, vou mandar fulani mim ir ali no mercado pra mim e comprar outra coisa aqui no aplicativo. Massa, uma galera vai ter uma renda, sendo que ela vai estar, ela tá, ela vai estar se expondo para poder ter essa renda.
0: Eu vinha falando com um amigo durante essa semana, Bruno, inclusive Bruno, se você estiver ouvindo isso, eu amo você, tô com saudade já. Mas a gente vinha conversando sobre isso é, desde quinta. Desde quarta-feira da semana passada, na verdade. E como essa questão é uma faca de, de duas pontas, tá ligado? É um caminho, é um caminho ambíguo. Como as questões elas são dualistas é, nessa questão específica. Porque ao passo que tá tem uma galera que vai ganhar um dinheiro com isso, nesses trabalhos informais. Essas pessoas também vão estar se expondo ao vírus. Essas pessoas podem ter perdas por causa desses vírus. Elas podem não morrer, mas essas pessoas provavelmente têm filhos pequenos, muito pequenos, porque acima de 5 anos parece que não está mais no grupo de risco. Mas podem ser que essas pessoas tenham filhos abaixo de 5 anos. Podem ser que essas pessoas morem com os avós, ou que os pais delas já sejam pessoas de idade, que os pais delas sejam pessoas vulneráveis, saca? É muito problemático. Tudo isso que a gente está vivendo agora é muito problemático. E problemático para quem? Não é um problema para as pessoas de classe média. Não é um problema para as pessoas ricas. O problema real é de quem? Quem é que está passando por toda a situação de problema real? Que vai afetar o financeiro, que vai afetar a saúde, que vai afetar completamente tudo. Vai, que está tendo a vida jogada de cabeça para baixo quem são essas pessoas, saca? É, o programa da gente hoje, eu acho que é, é sempre prático, a gente está comentando e a gente está falando sobre tudo que tem acontecido, está falando sobre esses pontos que a gente tem para falar, mas eu acho que o ponto-chave é sempre a gente rememorar quem são os maiores afetados aqui no Brasil por toda essa situação, por todo esse caos, porque a gente está vivendo um, um caos. A real é essa. A gente não tem organização pra nada. A gente fica fazendo piada, a gente fica fazendo meme de coisas sérias. De coisas que eu mesmo... A própria autocrítica aqui, que eu vivo compartilhando meme no Facebook de coronavírus. Mas, velho, a situação é muito séria. A situação é muito grave. É uma situação real. Que tá levando países a simplesmente não ter um pé de gente na rua, tá ligado? Onde a gente já deveria ser esse país que não tem um pé de gente na rua. Mas a gente não tem estrutura para não ter um pé de gente na rua. Por que a gente não tem estrutura? A gente volta para o ponto principal. O Brasil é um puta país desigual do caralho. Não tem como. A realidade é essa, não sei vocês. Quero saber o que vocês pensam sobre isso. Mas para mim, não tem como não ter um pé de gente na rua aqui no Brasil.
1: E tem um ponto que é aquilo A pessoa, para o conforto da sua casa Manda, sei lá Ah, pega lá, manda o rap Fazer compra para ela Levar as coisas tudo em casa Beleza Se essa pessoa que vai fazer as compras Por exemplo Está infectada Infelizmente, você não pode esperar que essa pessoa tenha uma condição tipo, que ela vai passar o quinjão na mão o tempo inteiro, que ela vai, tipo, não vai tossir em cima das coisas e que ela não vai acabar transmitindo esse coronavírus também diretamente para essas pessoas que vão receber essas compras. Ou seja, é uma faca de dois gumes, é tipo assim, é o, é o, o corona de ser você, você, você pode estar tá ou pode não estar. Tá. Você vai, abrir, vai pegar a conta pra descobrir <risos> Tipo,
2: você não tem como saber então, não, tipo... Era exatamente Era exatamente esse ponto Que eu queria chegar, sabe? Tipo, por mais que role aquela coisa de comércio de fim de mundo é, Você acaba Trazendo outra problemática E a transmissão do vírus toda de novo sabe tipo No fim não resolve nada Vai resolver algum mínimo A curto prazo, que a longo prazo vai só piorar a situação É, porque em vez de você... De...
1: Tipo assim, ah beleza, não fui pra rua Estou seguro Todo mundo aqui dentro da minha casa está seguro Só que aí você pega uma pessoa de fora Pra trazer uma coisa pra você Que você não sabe se tá infectada Não sabe se tá contaminada Então, tipo assim, velho, no fim das contas Você resolve o problema, beleza Sua casa vai ter o que comer Mas aí do nada todo mundo fica doente Pô, adiantou de alguma coisa? Não, não adiantou de nada Só que aí a gente tem que pensar também Na questão da galera fazer estoque Por quê? Ou não, o ser humano é um animal muito irracional quando se trata de. É, tipo assim, fala assim: olha galera, a gente tem que fazer um estoque. A galera, que nem eu vi um vídeo dos Estados Unidos, a galera tava comprando todos os rolos de papel higiênico do supermercado e brigando, saindo na mão pra, tipo assim, porque a mulher queria pegar um e o povo não quer deixar. Foi tipo assim, mano. Como se fosse acabar o mundo se a galera limpasse a bunda com água e sabão. Traga. tipo É um negócio bizarro. É aquela questão: tipo, ah, vamos estocar alimento, vamos, vamos fazer um estoquezinho aí, velho. Mano, é estoquezinho para 15 dias a mais. 15 dias, duas semanas. O que, que sua família consome em duas semanas? Beleza, daí você vai comprar só isso a mais Não é pra você comprar carne pra dois meses Nem pra acabar com, a, com Reserva de arroz e de feijão Da sua cidade, não, velho É tipo assim, é duas semanas, 15 dias Só que o brasileiro Na verdade, não só o brasileiro A população mundial Ela não tem essa noção A galera acha que vai virar um apocalipse Zumbi, que você não vai poder Mais sair na rua, vai cair um meteoro Os dinossauros vão voltar porque não faz muito sentido O tipo, tanto que a galera compra, Com a questão do consumismo Nesse momento Ela passa a ser uma coisa quase
0: inacreditável É doentio, né, velho? É meio doentio isso A gente tá vivendo uma pandemia E eu vejo muita gente Meio que para o próprio apocalipse zumbi Tá ligado? Como se fosse realmente um, Uma situação apocalíptica Como se a gente estivesse vivendo uma situação apocalíptica Calma, minha gente. Talvez tenha gente que esteja até desenvolvendo sintomas. Porque não para de pensar sobre isso, tá ligado? É uma coisa... Gente... Ah, isso com certeza. É muito... é... Isso é muito doido, velho. A, tipo... é A hipocondria é real, véi. A hipocondria é real. Sim, eu não vou mentir que no início eu também tava assim. Hoje, por exemplo, eu tossi e eu postei no Twitter. Pronto, fudeu. Eu tô tossindo. Saca? Tipo... É uma situação assustadora ao passo que tipo o que torna a situação ainda pior é a própria cabeça da gente, saca? Eu acho que segunda-feira quando eu estava indo para trabalho, quando eu tinha um, é... eu passei por um posto de gasolina e os carros estavam fazendo fila no posto. tá ligado? Os postos estavam muito movimentados. Realmente parece que a galera está se preparando, não sei, para uma guerra, para uma situação em que sei lá as pessoas ao invés de morrer com um coronavírus vão virar zumbis e vão cérebro, cérebro, uma coisa bem de um octet, sabe? Mas, gente, não é, não é exatamente assim, não. Óbvio que a gente precisa ter cuidado, principalmente quem tem filho pequeno, quem tem velhinhos por perto, mas porra, calma, calma, saca? Gente, eu quero vou pirão. falar
3: um, um negócio que é tipo, melhor definição para esse momento que a gente vive, sabe? Farinha pouca, meu pirão primeiro. A galera só pensa em, tipo, meu Deus, o pior cenário, o mundo tá se acabando, socorro, Illuminati é isso, isso aqui. Aí pronto, estoca tudo de comida e esquece, tipo, véi, quando você compra um produto em grande quantidade, e aí não tem como repor, porque por causa da situação é, da pandemia, tipo, muita coisa tá sendo reduzida em produção e tal, porque não tem condição de produzir, as pessoas têm que ficar isoladas e tal. O preço sobe Se o preço sobe, nem então todo mundo tem condição de comprar Então, tipo, a gente já entra num, num rolê muito maior Que é, tipo, outras pessoas não tendo acesso ao básico Porque o preço tá muito alto E aí, tipo, as pessoas vão passar a morrer de outras coisas, sabe? Pronto, tipo,
0: a gente já entrou Antes de gravar o programa parece que a gente tá conversando um monte de coisa assim Desenfreado, sem, sem uma noção A gente trabalha com pauta e Dentro da nossa pauta, é, a gente deveria falar agora sobre a questão do SUS, só que aí a gente já falou, né? Se alguém quiser acrescentar mais alguma coisa sobre a importância do SUS para a gente partir assim, mais para o final, porque o programa já está ficando um pouco longo.
2: É, eu queria falar uma coisa sobre o SUS. É, antes do carnaval, eu adoeci assim, do dia para a noite, fiquei bastante mal, com a febre muito alta. E eu fui para um... Uma UPA, né? Um onda de pronto atendimento 24 horas do Sistema Único de Saúde. E chegando lá, a primeira coisa que o médico perguntou, assim, que eu tive sintomas, foi, você saiu do, do país? Você teve contato com alguém que saiu do país? Falei lá tudo o que tinha acontecido, não tive nenhum contato. Ele chegou e falou, olha, eu vou lhe dar o um medicamento e você volta, você volta pra casa. É, se aparecer algum sintoma respiratório grave, você volta aqui, porque realmente pode ser algo mais sério. Se não, é só uma uma gripe fora de, fora de época e tudo bem. Tipo, o que não, não pode fazer é amarrotar de gente aqui que está doente quando pode acontecer de chegar uma enxurrada de pessoas doentes com algo mais sério e eu acabar pegando o lugar que alguém, de alguém, sabe? Ou com imunidade baixa, acabar me expondo a algum vírus. Então, eu acho que tipo, se você tiver com aparecendo alguns sintomas, espera um pouquinho, fique isolado da sua família, espera um pouco. Se você realmente apresentar um, um quadro grave de problema um respiratório, aí sim você procura o posto de saúde.
0: Certo. Massa. É, gente, a questão é...
1: do SUS, ela é... Oh, foi mal pro Rubi, acho que eu te interrompi, mas a questão do SUS, ela é... a gente tem que tomar muito cuidado... É, com essa questão de tipo assim, não achar que qualquer coisa que a gente tem hoje é coronavírus. Se você tem certeza que você está com sintomas, são oito sintomas: do, do mais grave, do menos grave para o mais grave, que é tosse, é, falta de ar, é, febre muito alta. E tem os outros sintomas, né? Mas se eu não me engano, febre alta, dificuldade para respirar, são os dois sintomas que assim são os mais graves, são aqueles que você deve pegar e ir realmente para fazer o teste. Se você sentir isso, vá e faça o teste. Se não, como o Daniel falou, se isole, fique em casa, é, não de, não vá no posto de saúde, porque se você tiver com alguma coisa você vai, se não tiver com nada, na verdade, você só vai sobrecarregar o sistema único de saúde. E hoje em dia, dado as condições né, da pandemia, o sistema único de saúde não precisa disso.
0: Ótimo, perfeito. É, acho que só para a gente finalizar assim, os pontos que estão em pautas e adentrar em pontos, em situações específicas, é, eu acho que esse momento evidencia muito a importância. É, de duas coisas. A primeira, um estado eficiente que realmente se zele pela população. E o segundo, e talvez o mais importante, inclusive, chamado direitos trabalhistas. É, hoje, toda, todo pânico, ou melhor, a maior parte do pânico, não é causada aqui no Brasil pela doença em si mas do impacto disso no trabalho das pessoas. Como as pessoas é, vão acabar ficando sem dinheiro, como as pessoas estão é, com dificuldade para chegar no trabalho, estão com dificuldade de, de... Enfim, toda essa questão de trabalho mesmo. E é muito interessante de como a gente tem tido nossos direitos é, cerceados né, ao longo desses últimos anos, principalmente após a, a Temer, assumir, como é uma das principais pautas, né? a pauta pela qual, inclusive, Guedes entrou no plano de governo de Bolsonaro, que é justamente cerrar nossos direitos é, enquanto trabalhadores. E agora a gente vê a importância de realmente ter é, os direitos. Né? Tipo, quem está em situação informal vai se fuder, quem está quem em situação semi-informal se fudeu e quem está podendo, de certa forma, contar com, com... Quem tem como realmente ficar em casa é quem tem algum direito, trabalhista, quem está trabalhando é, resguardado por realmente direitos, né? É importante a gente pensar nisso, a gente levar isso como reflexão para que a gente volte a realmente reivindicar os nossos direitos trabalhistas. Porque... Trabalho informal é uma merda, trabalho semi-informal é uma merda. E a gente precisa ter direitos para nos acobertar, principalmente nessas situações. Claro que existem tantas outras situações no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, na qual a gente precisa desses direitos. Mas situações assim deixam ainda mais em evidência a necessidade de direitos trabalhistas. Alguém mais quer pontuar sobre isso? Então,
1: a questão do, dos direitos trabalhistas, né? É, é um negócio bastante complicado, se você for pensar, tipo já que o Paulo Guedes entrou nessa questão né, do, da privatização de tudo e de todos, da questão da uberização do trabalho, né, que é o trabalho informal, e que para o Estado, né, para pro, 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 a mão invisível do Estado, que essa né, é a função que o Estado deveria ter para quem é liberal, ela não deveria regular nada, não deveria se meter em nada, o trabalhador e o patrão teriam direitos iguais e autônomos, mas todo mundo sabe que, mano, o patrão ele controla os meios de produção, se ele falar com você, mano, você vai ter que trabalhar 12 horas por dia e não vai voltar para casa para ver sua família, você vai dormir naquele cantinho ali, 6 horas por dia e nas outras 4 horas que vai sobrar, eu vou ficar te cutucando com essa vara aqui porque eu quero. E você vai ganhar 500 reais por causa disso. É pegar ou largar. Se o cara não tiver nada, ele vai pegar, velho. Porque ele tem que se alimentar, ele tem que alimentar a família, ele tem que ir um monte de coisas, velho. As leis trabalhistas que nós perdemos né, com a reforma trabalhista e esse plano mirabolante da carteira de trabalho verde e amarelo, onde você tem menos direitos e mais emprego, acontece que você ficou com menos direitos e menos emprego também, é, é uma coisa assim, é um, uma coisa bizarra. Nós perdemos direitos é, trabalhistas que, que a gente conseguiu desde a Constituição de 88. A gente teve um enfraquecimento paulatino né, do Ministério do Trabalho, né, que basicamente foi extinto. É, a gente tem uma cobertação, né, tipo uma é, cada vez mais o ministério do trabalho ele é maquinado para que ele sirva os interesses dos patrões e não dos trabalhadores e uma série de jogadas, né, agora que a gente vê tipo muitas empresas privadas estão quebrando, né, por causa do, do coronavírus e toda essa questão de é, de mão de obra, né? de ter que deixar a mão de obra em casa, né? de quarentena, a mão invisível do Estado, ela pega a ajuda da mão auxiliadora do Estado, que é o dinheiro público, a máquina pública. Né? Então, é... tem muita coisa que a gente não. a gente deveria ter lutado mais contra a reforma trabalhista. Contra toda a reforma da Previdência, contra toda essa série de reformas que não, elas não ajudaram o trabalhador, o pobre, é, em nada. Elas ajudaram patrões e ficou por isso mesmo, no fim das contas. É, o povo nem sabia como ele poderia lutar contra isso, porque também não foi, não foi formado o que realmente era. Muita gente aceitou e deixou passar por isso mesmo que é uma coisa bem triste, se você for parar para pensar, porque a galera tá perdendo direitos, está perdendo emprego, é, em, troco, em troco de nada, de realmente nada.
0: É sobre isso, né? Acho que isso é um dos pontos mais sérios assim, da nossa discussão, que atinge diretamente a massa para quem o é que brava é, fala. Talvez esse seja um dos programas mais pesados, mais densos, que a gente já fez. E a gente continua tentando fazer isso de uma maneira leve, mas não é um assunto tão leve que dê para ficar né, tão dinâmico e engraçado quanto é os tantos outros quebravas que, que já tem. Eu acho que esse vai ser o quebrava 15 ou 16. e Todos os outros foram feitos de uma maneira bem mais leve, de uma maneira bem mais caricata e engraçada. Mas a gente, enquanto comunicador, é, enquanto pessoas politicamente engajadas, é, pessoas politizadas mesmo, pessoas conscientes, acho que a gente devia prestar, sim, esse, esse serviço a quem nos ouve, a quem nos acompanha. E eu espero que tenha ficado claro para vocês, porque o intuito de tudo isso é, é, é falar com esse público, no público do que braba, é o público que é mais afetado por tudo isso que o Brasil está vivendo agora, tanto por causa do coronavírus, o coronavírus só, só serviu realmente para que fica, ficasse ainda mais claro a situação que a gente vive, sabe? É isso que eu tenho percebido. Essa situação a gente já vem vivendo há alguns anos. Toda, todas essas problemáticas que a gente colocou em pauta agora não são coisas que estão acontecendo somente por causa do coronavírus, mas está sendo... Tem acontecido de forma muito efetiva nos últimos anos, principalmente por essa onda liberal, essa onda conservadora, essa onda de direita, que o Brasil, o mundo inteiro, na verdade, tem vivido, né? Porque essa onda conservadora não começou aqui no Brasil, é realmente uma onda, é uma coisa que pegou o mundo inteiro, né? Mais uma vez, cito que a história é cíclica e está se repetindo, mas enfim. E... E esse, esse problema, essa pandemia do coronavírus, só deixa mais escrachado, só deixa mais aberta todas essas problemáticas. Então, é importante que a gente é, entenda os nossos direitos agora, né já que está ficando mais evidente, que a gente entenda a importância do SUS agora, que a gente entenda é, a importância de um pensamento coletivo agora, para que quando isso passe, a gente não caia novamente no marasmo de deixar as coisas simplesmente acontecerem. Porque a gente vai perder direito, a gente vai perder é, é, as coisas que realmente nos ajudam, ajudam a nossa vida, ainda mais num país subdesenvolvido como é o Brasil, um país desigual como é o Brasil. Então, a gente precisa estar tá sempre alerta, velho. Porque essas coisas, é, tudo que, que tem sido evidenciado já está acontecendo há bastante tempo e vai continuar acontecendo se a gente não sair dessa inércia. Então, a gente abre os olhos e a gente comece a realmente lutar pelos nossos direitos, porque para que a gente não se foda ao longo da vida, ainda mais quando está uma nova pandemia. O mundo é, é, a gente vive num, num mundo globalizado. Então, a possibilidade de acontecer uma nova pandemia, do que quer que seja, existe. Existe. Tem avião ligando o mundo inteiro, bicho. Então, que a gente esteja sempre alerta, velho. E, e pensando no coletivo. Agora só uma coisa engraçada, pra gente finalizar pelo menos com a cara de deboche que é o que braba é, tava <risos> vendo, não, porque pô, o que braba é o deboche, né velho, todo mundo sabe que a gente gosta de debochar de branco rico
1: ah, tem e... que fazer a piadinha no final pra terminar mais leve, porque o programa foi pesado
0: foi pesado, eu acho que foi também o programa mais longo da gente, então se você escutou até aqui porra, muito obrigada, velho, por confiar no nosso potencial, então agora você vai ter o deboche, sim minha gente, pelo amor de Deus que palhaçada é esse panelaço é. véi vai lavar a casa da cachorra a esquerda hoje, essa esquerda hegemônica cirandeira do caralho Puta que peraí, eu quero que vocês vão tomar no meio do cu. Você pode botar 20 matéria no meu Twitter. Respondendo lá no meu Twitter, pode botar 20 matérias na casa do caralho. Enviar pro meu e-mail livre o caralho. Dizendo que panelaço é histórico e é efetivo. Mas eu quero que vocês vão tomar no cu. Porque é ridículo. É ridículo vocês estarem no alto do prédio de vocês batendo panela. O que é que difere vocês da mesma galera que estava batendo panela pra tirar a Dilma? Esteticamente é uma coisa ridícula. E não vai resolver caralho de problema nenhum Vocês estão pensando na porra dos problemas de vocês De branco, classe média Classe média alta Vocês não estão pensando no povo Vocês não estão pensando em quem realmente precisa Que o pensamento ocorra Que a gente luta por essas pessoas Tá ligado? Vocês são simplesmente ridículos Esse tipo de protesto é simplesmente ridículo É válido, é válido porque todo protesto é válido Mas vai tomar no cu porque é ridículo É ridículo, coisa de branco rico mesmo Ridículo, é isso
2: a pergunta que fica é quem vai desamassar a panela depois.
1: É isso, irmão. Se fosse... Ainda foi panelado porque foi de noite. Porque se fosse de dia, a gente teria feito um pipaço muito maneiro, com várias pipas coloridas pra mostrar nossa indignação.
0: Caralho, mas isso aí ia ser a cara, a cara do que brava, a cara da, da favela, né? Soltar uma pipa com, sei lá, Bolsonaro vai tomar no cu, ou soltar uma pipa que foi... Feita com, com a foto do Bolsonaro colocando a máscara errada, carai. Aí a se
1: fizesse, não,
2: fizesse <risos> isso, foi aparecer policial com cerol, tá ligado? Cortando as pipas, <risos> exatamente. Só a linhas chilena da polícia,
0: <risos> meu Deus do céu. Eu juntei Danilo com Nayon, meu pai amado. As piores piadas o podem sair daqui. Que
3: ba... Aguente só, que agora, que braba. Que a, é a gente já só nem começou.
1: A gente nem começou,
0: né? Não, Sara as piadas de vocês são muito parecidas. São piadas péssimas, inclusive. Mas, ah, e tem mais um ponto de deboche. Enquanto tá pau do caralho, preocupada de perder emprego, preocupada de se infectar, enquanto tá indo pro trabalho, tomando no comer, me foda-se. Tá a galera rica, a galera classe média, fazendo o quê? Além do panelação. Ai, tô tão preocupada por causa da minha viagem. Não tô conseguindo adiar minha viagem. Essas empresas aéreas, essas empresas de turismo. Ai, ai, meu Deus. A galera... Ah, essa galera é muito egoísta, bicho. Um monte de gente fudido pra caralho. Um monte de gente ah, que não sabe nem onde é que vai tirar dinheiro para comer, bicho. E a galera realmente postando em redes sociais, super preocupada. Porque a agência de turismo não quer cancelar o caralho da viagem que ele tinha marcado? Véi, eu entendo que é direito dele, mas porra, puta que pariu! Guarda esse white people problem pra você, caralho!
3: Ah, que inferno nessas horas que eu me arrependo de ter olhos e ouvidos. <risos> Olha, Olha eu mesmo. acho que a
1: pessoa devia ir, velho. Pega e vai, faz a viagem, velho. Vai lá, vai na fé,
3: se, irmão. se morrer, acontece, Sim. sabe. Uma As hora partes. todos nós
1: encontraremos o um fim inevitável da morte, então você só
0: vai adiantar o seu, bicho.
3: É isso aí, pô. Morrer, morreu. morreu.
0: Daí nada. Se você quer acreditar em alguma coisa, você vai, sei lá, para outro plano e encontrar Jesus e quem mais quiser. Dependendo da crença. É, para outras crenças, não sei. vai ter a chance de novamente voltar à Terra assim, ou a outro planeta, não sei. Ou se você não acredita em nada, acabou. Ó, vai estar livre desse sofrimento terreno, desse tanto de gente chata do caralho. Olha isso, só a vantagem, bicho.
1: Ah, velho, olha só, se a pessoa for morrer mesmo, o médico sempre vai poder chegar lá e vai poder cantar a Vanessa da mata a pessoa. É só isso. Não tem mais jeito. Acabou.
0: Boa sorte. Vai com Deus, filho. Fica com Deus. Mas é isso. Alguém quer pontuar mais alguma coisa? Só pra gente finalizar agora e é isso. Vamos lá. Palavras finais, considerações
3: finais, pessoal. Tá acho bom. Que... Eu vou falar, menina. Pera aí, me dá um minuto. Oxi. <risos> é, eu acho que a gente deixou muita coisa correr solta ao longo desse tempo, sabe? Tratando possíveis eleitores de Bolsonaro com piada e tal. Ah, é bom, é bom, não sei o que. Enfim. Gado. É... Hum. o momento tipo, que a gente tem para correr atrás de alguma coisa e se ligar sabe se conscientizar do que está acontecendo é agora sabe então defenda o SUS velho defenda os direitos trabalhistas tipo não é brincadeira quando a gente fala para correr atrás dessas coisas porque se a gente tivesse todos os direitos que a gente deveria ter essa situação não, ter... não estaria na situa... no... no auge que ela está agora sabe a gente estaria tipo, super tranquilo pessoas não estariam preocupadas em perderem seus empregos porque estariam cobertadas, sabe? Mas a gente deixou tanta coisa correr solta por, ah, é brincadeira, ah, isso não vai acontecer, gente, pelo amor de Deus. Vai acreditar que Igual pode por mesmo, né?
0: Porque tem gente sabe? que é burra mesmo e acha que trabalho informal, tem gente que é burra e acha que trabalho informal é realmente a solução para todos os problemas do mundo. Tem gente que é burra Enquanto mesmo, não de ser Não burra.
3: é, sabe? Então, se conscientizem das coisas. É, se, aproveitem esse período de quarentena para quem puder ficar em quarentena é, estudem, façam coisas é, relevantes ou simplesmente descansem porque, né, todo mundo cansado a vida desgraça a cabeça da gente e o corpo também então, mas é isso galera, e quem tiver que continuar trabalhando, desejo muita saúde e que você não pegue coronavírus pesado mas enfim,
1: alguém é mais. É a vida, né? Bom, galera, queria agradecer a chance de participar do Que bravo, Eu já acompanhava alguns acompanhei alguns podcasts e para mim é uma honra estar aqui participando com vocês. É, oh, vou foi. falar um <risos> Vou falar aqui um Bem rapidinho, né, porque realmente o que a Rubi falou é muito importante, defendam o SUS, defendam os seus direitos. Direitos trabalhistas, o direito de, de poder se, é, se livre expressar, né? são direitos que a gente tem aí, que estão sendo atacados de noite, noite e dia, a gente não sabe quando que a situação vai virar, que nem é, a gente, todo mundo achava que Bolsonaro era uma piada, era um meme de internet, acabou que esse meme de internet virou presidente da república, e com isso vieram um monte de merda junto. Então vamos botar a mãozinha aí na consciência Começar a pensar direito Sobre as escolhas que a gente faz No período de quarentena Fique em casa, leia um livro Assista um filme Pega aquele plano seu que você colocou na gaveta Porque você começou a trabalhar Tira ele da gaveta, dá uma olhada é, Faça um curso na internet Tem vários sites é, A faculdade de Harvard O Udemy, que é um site de cursos muito bom Que eles disponibilizaram Vários cursos gratuitos pra galera fazer nesse tempo de, de quarentena então, tipo assim o que você aprender, né, conhecimento ele vai ser sempre seu, ninguém vai te tirar isso ao contrário dos nossos direitos que estão sendo tirados, mas tudo bem vamos lá é... vamos ficar de boa aí, tranquilo vamos pensar no coletivo aí, porque nós fazemos parte do coletivo né, e é isso aí valeu
2: é, é. O que eu queria dizer é que gargarejo de vinagre com sal não mata o coronavírus. Suco de acerola não mata o coronavírus. E tipo não acreditar em qualquer coisa que chega no seu WhatsApp falando que ah, porque dentro do Real Hospital Português tem uma ala com 100 infectados. Não, velho. É, busque meios oficiais de, de comunicação, os jornais que você sabe que tem uma relevância e tem um trabalho sério. Pra se informar, porque você se informar por áudio de WhatsApp realmente não é uma coisa que vai trazer uma coisa bem averiguada, sabe?
1: Poxa, então aquela informação que chegou aqui pra mim no WhatsApp que cocaína mata coronavírus, era falso? Putz.
2: Cara, é falsa, é falsa. Estou injuriado. Droga, depois que eu gastei sem conto. Exatamente, chateadíssimo agora. O que, que eu vou fazer tá, com toda tá, essa paninha
1: tá. de trigo? Vou fazer um bolo. <risos>
3: Leva pro Procon, amado. Se te enganar, para pagar enganar, se Tá.
0: O Lalo também não mata não, tá, gente? Só pra deixar claro. Cocaína não funciona, o Lalo também não. É, eu tenho mais um, só assim, tipo, concordo plenamente com tudo que todo mundo falou. Vou pontuar as duas coisas e aí a gente vai anunciar nossas redes sociais, tá? Pra terminar, realmente. É, o primeiro ponto é que deixem de ser idiotas, de pensar que a China criou o vírus em laboratório e tem um antídoto, e fez tudo isso para dominar o mundo e derrubar a economia global e ser a grande potência econômica do mundo. Deixem de ser idiotas, tá? Isso é o, o próprio suco da idiotice, da burrice, da estupidez humana. Só você ser muito burro e te aproxima ainda mais intelectualmente de Bolsonaro. Porque esse pensamento é o pensamento dele, tá? Então, deixem de ser idiotas. Isso não existe. Não existe, tá? Se tivesse algum país para fazer isso, esse país seria os Estados Unidos, que é o próprio suquinho do capitalismo, que está se fudendo para o resto do mundo, que joga a bomba onde cai, bem entende, e mata pessoas como se fosse uma formiga, como se fosse uma pulga, um piolho, tá? É isso, só... Primeiro ponto, assim, parem de ser idiotas. Isso é, é muita estupidez. Eu tenho vontade de socar a cara de quem reproduz esse tipo de ideia idiota. Isso é ser muito burro, muito burro. E eu odeio pessoas burras. Quando eu vejo pessoas burras na minha frente, eu tenho vontade de socar a cara delas e tacar a cabeça na parede. Ponto
2: Isso um. é tão irreal porque você vê o seguinte, velho. Desde quando o socialista se articula pra alguma coisa?
0: Aí tá um ótimo ponto. Você que
1: acabou de colocar um ótimo ponto.
0: aí Pauta pra um próximo programa. Agora não, porque senão o programa não vai coisar. Mas enfim. E o ponto número dois é ouçam um disco do Jonga. Mais um Mineira, ótimo ponto. Eu não, eu não. Ai, É isso, Vamos finalizar por aqui, porque eu acho que está quase duas horas de programa. Muito obrigada a quem escutou até aqui. Vocês são massas, vocês empenham a gente. É, a gente está esperando a Freire Coneca chamar para a gente assinar o contrato e vocês começarem a ouvir a nossa voz também no Radinho. Beleza? É, a gente está tentando realmente se estruturar Muita coisa aconteceu, muita coisa está acontecendo Mas nossos projetos não vão parar E a gente vai realmente tentar se estruturar Para estar tá em todos os meios E vocês encontraram que Braba Em absolutamente todos os lugares A participação do Nayon Não vai ser uma coisa pontual o Nayon é um cara muito massa, muito inteligente Sempre que possível eu quero estar tá trazendo ele Para as nossas discussões, para as nossas conversas Seja no rádio ou seja aqui no podcast mesmo O mesmo eu quero fazer com outras pessoas De outros lugares do Brasil que pensam parecido com o espírito do Kibraba, com a ideologia do Kibraba, tá? Então, isso é outro ponto. Sigam a gente nas redes sociais, é, tanto do Caixa de Brita, né, com o coletivo ao qual a gente faz parte, que é Caixa Brita, no Instagram e no Twitter. E sigam também a nossa própria rede social, a rede social do Kibraba. Estamos no Instagram e no Twitter, com o arroba cast, beleza? É isso. Daqui a 15 dias nós esperamos voltar a gente está estruturando alguma coisa, a gente está tentando trazer um modelo diferente de coisa, mas a gente precisava fazer esse programa um pouco mais denso, como eu já falei. É realmente necessária é, essa discussão nesse momento. Mas aí a gente vai voltar é, daqui a 15 dias e a gente para voltar com um programa mais leve. Mas se não for o caso, a gente volta com o um programa denso também. Porque a favela, ela é diversão, ela é cultura, ela é, é graça, mas a favela também é assunto sério e a gente precisa falar sobre isso. No mais... É nós, estamos junto, valeu e até até. falou. Valeu, falou. Valeu,
1: falou.